2: صفحه 215 هنگام شیوع بیماری‌های خطرناک در مسالیا یکی از بینوایان شهر را جامعه متبرک می‌پوشاندند، و از بیتولمال اطعام می کردند و سپس او را با شاخه های مقدس می و از بالای سخری به زیر میانداختند. به این گمان که عمل آنان باعث بخشوده شدن گناهان شهر و دفع بیماری می شود. بر همین شیوه آتینیان در موقع خشکسالی و شیوع تاون تا و امراض دیگر یک یا چند نفر از افراد بشر را به قربانگاه می بردند این رویداد هر سال در جشنواره تارگلیا تکرار می‌شد توضیح هاشیه. کسانی که در آتن قربانی می‌شدند فارماکوی یعنی جادوگران نام داشتند این کلمه به مرور ایام تغییر معنی داد و بر تنسم یا داروی شفا بخش اطلاق شد قربانی انسان در گذشته های دور واقعاً صورت می ولی بعداً جنبه تظاهر یا نمایش پیدا کرد. ادامه متن با گذشت زمان موضوع قربانی کردن بشر محدودتر شد و تنها مجرمان محکوم به اعدام را پس از آنکه با شراب فراوان مست می شدند قربانی می کردند. بعدا حیوانات جای انسان را گرفتند پولوپیداس سردار به در شب قبل از جنگ لوکترا یعنی 371 قبل از میلاد به خواب دید که اگر انسانی را قربانی کند پیروز می شود اما برخی از مشاورانش اعتراض کردند و گفتند این رفتار وحشیانه و ناپسند نمی مورد رضایت موجودات آسمانی قرار گیرد روای زمین پدر خدایان و همه خلق است و با ستمکاران کاری ندارد. اعتقاد به خدایان و نیروهایی که از کشتن و قربانی کردن آدمیان شاد میشوند از بیخردی است. قربانی کردن حیوان به جای انسان یکی از پیروزیهای تمدن انسانی است. در یونان گاو و گوسفند و خوک بیش از جانوران دیگر برای قربانی به کار می‌رفتند. سپاهیان قبل از آغاز جنگ برای پیروزی خود قربانی‌های متعدد به خدایان عرضه می‌داشتند. در آتن برای تبرک محل مجالس عمومی خوکی قربانی می‌کردند. ولی نکته مهم این بود که فقط استخوان و پیه قربانی را به خدایان می‌دادند. باقی را کاهنان و نیایشگران مصرف می کردند گفتند که پرومته گوشت قربانی را در پوست آن قرار داد و استخوانهای آن را نیز در چربی پیچید آنگاه از زئوس خواست که هر کدام را بهتر می برگزیند. زئوس با هر دو دست چربی را برگزید و چون احساس کرد که فریب خورده است سخت خشمناک شد، اما دیگر چاره‌ای جز قبول پی استستخوان نداشت. با این همه ایرانیان هنگامی که برای خدایان زمینی به قربانی می‌پرداختند، چیزی برای خود بر نمی‌داشتند، بلکه لاشه قربانی را در محلی عمومی میسوزانیدند و خاکستر میکردند. علت این بود که از خدایان زیرزمینی بسیار بینواک بودند و نمیخواستند با آنها هم سفره شوند. قربانی برای خدایان اولمپی از روی ترس یا برای کفاره گناهان نبود. معتقد بودند که با قربانی کردن خدایان را به مهمانی میخوانند و از حضور آنها لذت میبرند و به برکت نیروی آنها به نیروی خود میافزایند. به همین دلیل شراب را هم نخست روی قربانی و سپس در پیاله های خود می ریختند و وانمود می کردند که خدایان با آنان شراب نوشیدند. اعتقاد مردم قدیم به اهمیت همسفرگی در ایجاد دوستی از اینجا ناشی شد. قربانی کردن حیوانو تا رواج مسیحیت در یونان دوام آورد. سپس جای خود را به مراسم رمزی دین مسیح داد. در هر حال تبدیل قربانی ها به دعا از کارهای نیک پای ادیان جدید است. اینان به امسان که در هر قدم با مسایب مواجه است آموختند که با نیایش می‌تواند خود را تسلا و امید بخشد. پنج خرافات صفحه دویست یونانیان که بین دو قطب خدایان زمینی و خدایان آسمانی در نوسان بودند به هزاران خرافه بستگی داشتند مردم ساده دل که دین یونانی را پر از وحشت می‌دیدند برای دلخوش کردن خود محتاج خرافات بودند داستانهای مانند برخواستن تسعوس از میان مردگان برای نبرد در ماراتون یا تبدیل آب به شراب به وسیله دیونسوس از اینجا پدید آمد. ظهور این داستان‌ها که در همه جوامع وجود دارد، امری متعارف و قابل پوشی است. مردم در پرتو این گونه داستان‌ها، های زندگی خود را در پرتو تخیلات از بین میبرند و مثلا چونین می‌پندارند که با نقل استخانهای تسئوس به آتن یا نقل استخانهای اورستس از تگه به اسپارت زندگی بر وفق مراد می شود. هم برای تثبیت قدرت خود اعتقاد به کرامات و معجزات را رواج می‌دادند. دادند. یونانیان ارواح و شیاطین پیوسته میکوشیدند تا در قالب انسانها رشد کنند. پس، هر فرد یونانی میبایست پیوسته از شیاطین بپرهیزد و برای راندن آنها به جادوگری متوصل شود این قبیل خرافات مقدمهٔ علوم طبیعی به شمار میروند و مخصوصاً پیشاهنگ میکربشناسی كنونی هستند به گمان یونانیان کرس یا خورده دیو چون در بدن کسی رخنه کند باعث بیماری و حتی مرگ میشود اگر کسی بیماری را لمس کند، پلیدی بیمار به درون او راه میابد در این صورت مردگان پلید و در خور پرهیزند نزدیک در خانهی که کسی در آن مرده بود، ظرفی پر از آب میگذاشتند تا کسانی که از آن خانه بیرون می آیند، از آن آب به خود بپاشند و بدین وسیله روح مرده را از خود برانند بر اثر این تصور مردم همواره از بین ارواح دغدغه داشتند. آمیزش مرد و زن مانند قتل نفس و ولادت کودک موجب ناپاکی میشد و کودک نوزاد نیز نجس به حساب می آمد. در جنون می گفتند که روحی غریب در پیکر دیوانه حلول کرده و او را از خود بی خود کرده است. برای دفع پلیدیها و وسایل گوناگون به کار می‌بردند. گاهی خانه‌ها و معابد و ها و حتی تمام یک شهر را به وسیله آب و دود تطهیر می‌کردند. ظرفی از آب پاکیزی نزدیک در ورودی معابد ها قرار می‌دادند تا کسانی که به عزمی عبادت بدانجا می‌آیند به برکت آب طاهر شوند. کاهنان با اصول تطهیر آشنا بودند و می توانستند ارواح شریر را به وسیله نواختن زربعی بر یک ظرف مفرقی و خواندن دعا یا جادوگری از بدن اشخاص بیرون رانند و حتی کسی را که بر اثر قتل پلید شده است تهارت بخشند. در این گونه موارد توبه ضرورت نداشت و کسی که می خواست پاک شود، فقط میبایست شیطان یا دیو شریری را که در او رسوخ کرده است از خود براند دین را اساساً وسیله مناسبی برای دفع ارواح میدانستند و به جنبه اخلاقی آن چندان توجهی نداشتند اما اجتناب از محرمات و لزوم تطهیر مکرر یونانیان را عملاً به نوعی صفای دینی یا پیرایشگری میکشانید. از مطالعه آثار پینداروس و آشیل برمی‌آید که برخلاف مشهور، احساس گناه و ناراحتی وجدان برای یونانیان اهمیت داشته است. با این وصف یونانیان در سایه اعتقاد به ارواح خبیث مزاحم به هزاران خرافه که توفرستوس جانشین فلسفی عرستو در کتاب شمایل خود برخی از آنها را ذکر کرده است، پابند بودند. ظاهرا اعتقاد به خرافات نوعی ترس است در برابر قدرت آسمانی خراف پرست باید در آغاز روز با آب نه چشمه خیشتن را بشوید و یک شاخ برگ بو که در معبدی رویده باشد در دهان بگذارد اگر در سر راه به گربهی برخورد یا سستنگ در راه می یا چندان در راه می تا کسی فرار رسد و پیش از او بگذرد اگر ماری سرخ رنگ در خانه خیش ببیند از دیون و یاری میجوید، و اگر آن مار از نوع مارهای مقدس باشد فورا در همان نقطه حرمی برای آن می سنگ های همواری را که در چهارراه میگذارند با روغن تطهین کند و پس از زانو زدن و دعا خواندن به راه خود می رود هنگامی که موش انبان غذای او را بجود نزد جادوگر می‌رود و از او چاره می‌جوید. اگر به او بگویند که باید انوان را برای تعمیر نزد پار ببرد از این کار روی می و به جای آن به مراسمی که برای دفع شر به عمل می آورند متوصل متوسل می شود اگر دیوانه یا مردی مسروع ببیند بر خود می لرزد و بر سینش آب ده میاندازد. یونانیان ساده دل به انواع گوناگون دیو باور داشتند و این باور را به کودکان خود تلقیم می کردند چه بسای که مردم یک شهر حادثهی مانند تولد یک انسان یا حیوان عجیب الخلقه را به فال بد می گرفتند و دست از کار خود می ایام را به سعد و نحس تقسیم می کردند و در ایام نحس عروسی می محکمه تشکیل نمیدادند و به هیچ کار مهمی دست نمیزدند. یک عطسه یا لغزش مختصر سبب انصراف آنان از کاری که در پیش داشتند میشد. یک خسوف یا خسوف جزئی حرکت لشکرها را متوقف و اوتش جنگ را موقتا خاموش میکرد. برای بعضی از مردم نوروی عجیبی قائل میشدند و میگفتند که اینان میتوانند هر که را بخواهند دچار مصیبت کنند. خشم پدر و نومیدی گدا سبب لعن و نفرین میشد و مردم از لعن و نفرین سخت میترسیدند. جادوگری رواج داشت. به گمان ساده دلان جادوگران می نیروی تناسل را بیفزایند یا برعکس مرد یا زنی را کاملا عقیم کنند. این مهمات سبب شد که افلاطون در کتاب نوامیس جادوگری را مستحق کیفر فرداند. سهر و جادو از ابداعات متاخیر نیست بلکه سابقه که هن دارد. میدیا اثر اوریپید و سیمایتا اثر توکریتوس، از وجود جادوگران خالی نیستند و این میرساند که موهوم پرستی یکی از نیرومندترین پدیده‌های تاریخ بشر است و در همه مراحل تمدن بدون اندک تغییری دوام آورده است. 6. یا گویان صفحه 218. یونانیان که در جهانی پر از نیروهای لاهوتی و غیرطبیعی زندگانی می‌کردند چونین می پنداشتند که حوادث زندگی بستگی به اراده شیاطین و ارواح و خدایان دارد. پس برای آگاهی از اراده خدایان و شیاطین و ارواح به غیبگویان ستاره شماران، خوابگذاران، وخش ها و قیره متوسل می شدند و درباره زندگی خود با آنان مشورت می کردند. گاهی ستار شماران و قیبگویان هرفعی به خدمت خواندانها و ارتشها و دولت‌ها در می پیش از آنکه به سیسیل لشکر کشی کند، گروهی از فالگیران قیبگویان و متصدیان قربانی و نظر را استخدام کرد. سرداران دیگر هم در خراف پرستی دست کمی از این سردار نداشتند، گاهی مردم و زنان یافت می شدند که خود را محت الهام وحی می شماردند. در یونیا زنان بودند به نام سیبولاها یا مشیت خدا که پیشگویی می کردند و مورد اعتماد میلیونها یونانی بودند. گویند یکی از سیبوله ها به هروفیلا از اروترای آغاز کرد و به شهرهای یونان رفت و بعد در کمای ساکن گشت و از همه رقیبان خیش مشهورتر شد و هزار سال عمر کرد. آتن نظیر روم تعداد بسیاری وخش داشت. و دولت در تالار پذیرایی سفرا و محترمین از مردانی که خوابگذاری نیک میدانستند نگاهداری میکرد در بسیاری از معابد یونان وخش های بسیار وجود داشتند. مؤسس‌ترین و مشهورترین آنها در روزگار قدیم بخش معبد زئوس در دودونا و در دوره بعد بخش معبد آپولون در دلفی بود. گذشته از یونانیان دیوانگان نیز با بخش معبد دلفی به مشورت می‌پرداختند. چون رومیان قاصدانی میفرستادند تا اراده خدایان را از او جویا شوند یونانیان زنان را برای پذیرفتن وحی و الهام آمادهتر میدانستند. از این رو در معبد آپولون سه پیرزن خدمت میکردند. در این معبد از شکافی که در کف معبد قرار داشت گازی مرموز بیرون میآمد. مردم می می‌گفتند که این گاز از لاشه اژدهایی به نام پوتون که به دست آپولون کشته شده است برمیخیزد. زن غیبگو که برای پذیرفتن وحی آمادگی داشت، پشت میز بلند صفائی می‌نشست و گاز مقدس را که بسیار بدبو بود، استنشاق می‌کرد و برک های تختی را برمی جوید و به حال بیخودی میافتاد. سپس بریده بریده سخنانی بر زبان می آورد که به وسیله کاهنان برای حاضران ترجمه می شد معمولا سخنان او معانی متناقض داشت و از این رو کسی نمی توانست به او نسبت کذب دهد بسیاری از کاهنان و قیبگویان با گرفتن رشوه به میل رشوه دهنده سخن می گفتند یا موافق انتظار متنفذ ترین مقامات یونان به قیبگوی می پرداختند اما هنگامی که زیر نفوذ عوامل خارجی قرار نمی گرفتند افکار سیاسی ای به مردم القا کردند از این رو این معبد در استقرار حکومت قانون و آزادی بردگان تأثیری عمیق نهاد. حتی کاهنان مستقیما ایده زیادی از بردگان را خریدند و آزاد کردند. اینان قربانی انسانی را که کم کم در سراسر یونان مورد تنفر واقع شد مردود ندانستند و علیه مفاسد دین یونانیان سخن نگفتند و از این بالاتر حکومتها را مورد تعیید و تقدیس قرار دادند ولی در این حال عدالت و حریت را ترویج کردند و میان شهرهای متفرق یونان وحدتی به وجود آوردند قدیمیترین پیمانی که میان شهرهای یونان برقرار شد نتیجه این وحدت بود و اتحادیه آنفیکتوئونی خوانده میشد این اتحادیه در آغاز رنگی دینی داشت و به وسیله وابستگان معبد دمتر در نزدیکی تنگی ترموپیل به وجود آمد. کشور شهرهای تشکیل دهنده آن تسالی، مگنسیا، فتیوتیس، دوریس، فوکیس، بیوسی، اعوبویا و آخایا بودند، نمایندگان این شهرها هر شش ماه یک بار اجتماع می کردند بهار در دلفی و خزان در ترموپیل گرد آمدند همه آنها متعهد بودند که شهرهای یکدیگر را ویران نکنند، منابع آب یکدیگر را قطع نکنند. حافظ خزانه معبد آپولون در شهر دلفی باشند و با هر شهری که مواد این پیمان را محترم نشمارد، به نبرد برخیزند این اتحادیه که پیشوهان جامعه ملل اروپایی قرن بیستم بود، سبب شد که حکومت‌های عضو آن با یکدیگر نجنگند با این وصف اتحادیه بر اثر نفوذ و رقابت شهرها استوار نماند و تصالی به کمک برخی دول دیگر جبهه واحدی تشکیل داد و قیادت خود را بر اتحادیه تحمیل کرد شهرهای دیگر هم اتحادیه های مشابهی به وجود آوردند از قبیل اتحادیه کالا آریا که آتین عضویت آن را داشت هر یک از اتحادیه ها گرچه صلح رامیون اعضای خود برقرار می با یکدیگر رقابت و جنگ می کندند. هفت جشنواره یا ها صفحه بیست دین یونانی اگر نمیتوانست جنگ ها را پایان بخشد به وسیله جشنواره های فراوان از رنج های اقتصادی مردم تا اندازه می‌کاست. آریستوفان نمایش نام نویس می گوید هایی که به خدایان تقدیم می داشتند و مجسمه هایی که برای آنها برپا می‌کردند، و اجتماعات مقدسی که به نام خدایان تشکیل می‌دادند، چونان فراوان بودند که در تمام سال عیدهای دینی و قربانیهای آراسته به گل مایه سرگرمی مردم می‌شدند. خزینه این مراسم را ثروتمندان می‌پرداختند و دولت مخارج بازیها و هایی را که در اعیاد مقدس صورت می‌گرفت از محل اموال مقدس تأمین می‌کرد. تقویم آتن اساسا جنبه دینی داشت و بیشتر های سال به نام اعیاد دینی آن ماهها خوانده میشد. در ماه هکاتومبایون یا تیر که نخستین ماه سال بود، اید کرونیا برابر با اید ساتورنالیا در روم برگزار میشد. این اید شامل مراسم شادی بخش بود و همه مردم آزاد و برده در آن شرکت می‌جستند. یونانیان هر چهار سال یک بار در همین ماه بازی های پان را برپا می و در طی چهار روز به بازیها و مسابقات بسیار می‌پرداختند. سپس در صفوف منظم به راه می و جامعه فاخر نزد کاهنه معبد آتنه می بردند تا بر تندیس خدای شهر بپوشانند همین مراسم بود که به وسیله فیدیاز در معبد پارتنون نقش شد. در ماه دوم سال متاگیتنیون جشنواره کوچکی به نام متاگیتنیا برای تکریم آپولون ترتیب می دادند. در سومین ماه سال بایدرامیون اهالی آتن برای کشف اسرار بزرگ به الیوسیس می رفتند. در ماه چهارم پوانپسیون، جشنواره پوانپسیا، اسکوفوریا و تسموفوریا روی میداد. در جشن اخیر زنان آتن به احترام دمتر مراسم شگفتانگیزی اجرا می کردند مثلا به نمایش اشیایی به نشانی دستگاه تناسلی مرد دست میزدند و به یک دیگر سخنانی به قاحت بار می‌گفتند. مخصوصاً حبوط دمتر به زیر زمین و بازگشت از آن را عملاً مجسم میساختند و میکوشیدند تا با کارهای جادویی بر باروری زمین و انسان بیافزایند. ماه میماکتریون تنها ماهی بود که جشنوار نداشت. در ماه پسیئون مردم آتن جشنی به نام ایتالوآ برای نوبر میوه ها و در ماه کاملیون، جشنی به نام لنایا برای بزرگداشت دیونوس ترتیب می‌دادند. در ماه آنتستریون سه جشن بهاری در سه روز پیاپی پی دایر می‌شد. پس از جشن مقدماتی، جشن قربانی برای زئوس یا دیاسیا و جشن گلها یا آنتستریا ترتیب می‌افتاد. در این جشنناره بهاری برای گرامی داشتن دیونوسوس شراب مثل آب جوی فراوان بود و همه در میگسای بر یکدیگر ثقت مینجند و فریاد شادی مستان در کوچه ها و برزن ها به گوش میخورد. همسر حاکم بزرگ شهر در کنار پیکر دیونوسوس بر عرابه سوار میشد و به نشانی بستگی آتن با دیونونوس، به همسری او درمیآمد مردم در ضمن مراسم شورانگیز از بین مردگان میکوشیدند تا با خوشنود ساختن آنان از آزار ایشان ایمن بمانند با وقاری فراوان به منظور زنده ساختن یاد پدران خیش جمعن غذا میخوردند خوردند و پر پرست خوردنی و آشامیدنی برای مردگان می و در پایان مراسم برای ترد ارواح مردگان چنین می‌گفتند: آری ارواح مردگان بیرون شوید اید آنتستریا به سر آمد این جمله بعدا برای دفع شر گدایان سمج در برمسل شد توضیح هاشیه هنوز در بسیاری از نواحی اروپا مردم به بازگشت ارواح مردگان معتقدند و جشنی دارند به نام ضیافت همه ارواح. ادامه متن. در ماه نهم، الافه بالیون، ایده بزرگ دیونوسیا برگزار میشد. این جشنواره را پیسیستراتوس به سال 534 در آتن مرسوم کرد و در همون سال اجرای نمایش را هم در مراسم آن گنجانید به هنگام برگزاری این جشنواره به اقتضای آغاز بهار دریا آرام و آماده کشتیرانی می و بازرگانان و مسافران در آتن موج می زدند. آتنیان برای شرکت در جشن دست از کار می کشیدند. حتی محاکم قضایی را می و زندانیان را موقتا آزاد می کردند. مردم بهترین جامعه های خود را می پوشیدند و برای تماشای تشریفات انتقال مجسمه دیونوسوس از الوترای به تماشاخانه بیرون می رفتند. سوار بر عربه و بینوایان پیاده حرکت می کردند، قطار بزرگ از حیواناتی که برای خدایان می‌بردند در پی مردم حرکت می‌کرد. در این مراسم گروه‌های متعدد از خوانندگان و نوازندگان شهرهای آتیک شرکت داشتند و در رقص و آواز با یکدیگر به رقابت می‌پرداختند. در دهمین ده ماه، مونوخیان هر سال جشن موناخیا و هر پنج سال یک بار جشن بلاورونیا یا جشن آرتمیس را به احترام آرتمیس برپا میکردند. در ماه یازدهم هم تارگلیون جشنواره تارگلیا یعنی اید درو و در دوازدهمین ماه سیکروفوریون جشنواره سیکروفوریا، آرتوفوریا، دیپولیا و بفانیا برگزار میشد. هرچند همه این ایدها هر ساله برپا میشد، همه در تخفیف رنجهای زندگی تأثیری به سزا داشتند جشن‌های یونان تنها در آتین برپا نمیشد. در همه جا مردم با شور فراوان کارهای اونده زندگی مانند کاشتن و درویدن را جشن می گرفتند. ولی بزرگترین جشنواره‌های آنان جشنواره اجتماع مردم یونان یا پانگوریس، جشنواره پانیونیا در مکاله، عید آپولون در دلوس، جشنواره یونیایی در دلفی، جشنواره تنگه کورند، جشنواره نمیآ در حوالی آرگوس، و جشنواره المپیا در الیس بود. در این جشنواره ها کشور شهرهای یونانی، در زمینه های گوناگون با یکدیگر مسابقه می‌دادند مسابقات ورزشی با مراسم مقدسی که در ایدها صورت می‌گرفت منافاتی نداشت زیرا دین یونانی به خوبی با زندگی واقعی آمیخته بود و این آمیختگی به ترقی هنر و شعر و موسیقی و بازی و اخلاق و خلاقیت انجامید 8 دین و اخلاق صفحه 222 در نظر نخست میتوان گفت که دین در اخلاق مردم تأثیر زیادی نداشت زیرا دین یونانی از آغاز ای از مراسم جادویی بود و به اخلاق مربوط نمیشد. در دین یونانی اجرای صحیح تشریفات سنتی بیش از درستی و پاکی انسان اهمیت داشت و خدایان آسمانی و زمینی یونانیان از لحاظ عفت و شرافت و نجابت سرمشقهای عالی به انسان ندادند حتی در اسرار الوسی اجرای مراسم بزرگترین وسیله رستگاری و رهایی از عذاب به شمار میرفت و پاکی روحی و کرامت اخلاقی متمه نظر نبود در این باره دیوجانیس از سر تنز میگوید پاتایکیان دوز پس از مرگ خوشبختتر از آگیسلاوس یا اپامینونداس خواهد بود زیرا در مناسک اسرار الوسی شرکت داشته است با این وصف دین یونانی برخلاف آنچه در بادی امر به نظر میرسد از لحاظ اخلاق به مردم و دولت کمکهایی نهانی میکرد که مراسم تطهیر گرچه عموری تشریفاتی بودند یونانیان را به عادات اخلاقی خو میدادند همچنین خدایان یونانی با همه زعف های خود کمابیش بیش در نشر فضیلت مؤثر افتادند زیرا معمولا بر ستمکاران خشم می گرفتند. از متکبران انتقام می‌کشیدند، دورافتادگان از وطن و نیازمندان را پناه می‌دادند و با قدرت
1: خود پیمان شکنان را به کیفر می‌رساندند.